0: Sim, 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 muito boa noite, estamos iniciando mais um Bora Podcast, episódio número 94. Hoje é o dia 4 de abril e vamos com o Roger com os recados da noite. Vamos lá, meu filho, o que é que tem pra vamos hoje, Vamos lá? Hein? Bora.
1: Aqueles recados sempre, dessa vez, quem tá atrasado sou eu, hein? O canal de cortes. É. Dá uma falhada aí no fim de semana, mas vou, põe que Acontece aí. E... Que, que aconteceu hoje? Ué, não sei. Batemos. Ah, é, mano. Nossa Ó, meta foi cumprida, batemos hein? Batemos
0: mil, mil inscritos. inscritos no canal de cortes. Muito obrigado a todo mundo aí que se inscreveu, a gente tá pedindo aqui. Em tempo recorde, a gente conseguiu é. chegar a mil inscritos lá no outro canal. Então, assim, muito obrigado você que tá aí agora, que também não tá lá ainda, pode ir. Não é porque bateu mil é. que tem que parar, não. Pode chegar mais gente lá. Boa, bem
1: lembrado. Então, pra quem puder, Tá aí na descrição dessa live o canal de cortes do link. Exato. Pra tá continuar crescendo, né? E ficar cada vez melhor. Então lá sai todo. Estava saindo todos os dias certinho os vídeos, os cortes de um minuto, aqueles maiores. É. Deu uma falhadinha esse fim de semana, mas já vou colocar em dia. Não, abriu, abriu, voltou ao normal. É. <risos> Tem um feriado aí pra pôr em dia também, descansar. É, né? é isso aí. Então, então é isso aí. Quem puder deixar o like também, compartilhar essa essa entrevista para os amigos, família, grupo de WhatsApp, para todo mundo, para a plataforma entender que esse conteúdo é relevante, correto? Exatamente, garoto. E para quem quiser deixar um recado, para o Coronel Sandro, aquele superchat a partir de Maravilha. correto?
0: Maravilha. Pix. Oh, o Pix tá na tela, né?
1: Tá na tela, a gente falou que aumentar, esquecemos, é, mas vamos ver. Tá mas tá aí. O Pix tá rolando. <risos> Luiz Carlos <risos> Qualquer...
0: <risos> Qualquer valor. Certo. Certo. Bora, então? Bora. Turma, eu queria dizer para vocês o seguinte. O Roger falou aí agora do Super Chat. O que que é o Super Chat? O Super Chat é o couver do podcast. Então, se você tá no seu celular, no canto inferior direito tem um cifrão. Se você tiver no computador, no canto esquerdo inferior... E se você tiver na televisão, você pega o celular aí agora, ó, vai lá, é, você tem direito a mandar uma mensagem em destaque aqui no chat, manda uma pergunta pro Coronel, manda uma pergunta pra gente, é, sua dúvida, manda um salve, faz a propaganda do seu negócio aqui, pode tudo desde que você mande esse super chat aí, é, e a partir de dois reais você tem direito a escrever uma mensagem. Menos o do que dois, no, o YouTube deixa só o destaque lá no seu chat. Eu já vou chamando a galera que tá aqui no chat, é, agradecendo quem já tá aí, Rogério Carlos, boa noite, Jackson Patrício, boa noite, Terezinha, boa noite, Rodrigo Caldas, boa noite pessoal, Débora Dias Braga, boa noite, enorme Coronel Sandro, boa noite, Débora, boa noite, Leila Maria, RMB, boa noite, Vânia Nap, boa noite, é, Coronel Sandro, melhor deputado de Minas, é. Moroni Magalhães, boa noite, de águas Formosas com o Coronel Sandro, e o RMB já mandou aqui uma pergunta e o Elbert Braga já mandou o um superchat. Então, peraí, ô é. Elbert, <risos> muito obrigado, gente, ó, muito obrigado, Elbert Braga. É, mandou aqui um superchat. Deixa eu iniciar com, com o deputado coronel aqui e eu volto já com essa primeira pergunta. Então quem mandou quem o mandou superchat tem prioridade, beleza? É o Braga. Então galera, o Bora Podcast de hoje é com o coron... deputado estadual Coronel Santo. Coronel, muito boa noite, obrigado por ter aceitado o convite, bem-vindo.
2: Ah, eu que estou feliz ó, de poder vir aqui e conversar com vocês e conversar
0: com a turma toda que uhum. já está já entrando aí tá está tá nos acompanhando. tá, tá bombando aqui, <risos> tá bombando, Coronel. Obrigado mesmo. Ó, eu ia começar com outra pergunta, mas a regra aqui é o seguinte, mandou superchat tem prioridade, então já, certo. Vamos, já vamos na prioridade,
2: pode ser? É claro, é então, ah, Antiguidade Albert... é posto, Antiguidade é posto, isso aí funciona assim.
0: O Elbert Braga mandou aqui, quais as chances de chamar os excedentes... da PMMG em 2022 é é uma demanda muito grande que o dia que o Sargento Rodrigues esteve aqui, o pessoal participou como que está essa questão lá dentro da Assembleia dentro lá do governo eu atende, vamos atende. ver quem que é. Eu não,
2: não, é o, não. Eu, eu vou atender. É o Paulo Vitor, liga, ah. liga para ele de volta lá, que eu, eu sei qual que é o assunto lá fora. Lá. Vamos é, lá, continua não... a pergunta aí. É, não, mas é, é um assunto de trabalho, Tem mas de... é mais delicado, então qual não é o caso. Qual que é
0: a questão desses excedentes? O senhor tá, tá olhando, tá olhando para eles? Como é que está isso? Vamos começar já com esse assunto.
2: A questão, a questão de, de excedentes é, não, não é só da Polícia Militar, muitas vezes nós temos do bombeiro, é, da Polícia é. Civil também. E a gente já tem precedentes de convocação de chamamentos excedentes. A gente sempre defendeu isso, pois quando você faz a a chamada desses excedentes e não aguarda para fazer um próximo concurso, isso significa economia para o Estado. Hoje, Hoje a Polícia Militar, por exemplo, tem uma defasagem de mais de 13, 12 mil policiais militares. Então, assim, a necessidade tem. A questão em que a própria polícia esbarra, porque também tem o interesse do comando, uhum. e essas postulações são feitas lá junto ao governo, é que, segundo o governo, viu? eu não estou defendendo aqui, não, muito pelo contrário, eu acho que tinha que chamar. O governo sempre diz que tem que... É ter obediência a, a, a um limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal que despesas de pessoal não podem ultrapassar um determinado percentual. Uhum. Então, por isso que tem é, é, é o, o COF, que é um, é um conselho orçamentário e financeiro composto por quatro secretários do governo do estado, o governo uhum. Zema, e toda a despesa ou todo o investimento novo que for ser realizado tem que ter o aval, que é eles que fazem esse controle. Então, Todas as vezes que emperra a convocação de excedentes é, é porque esbarrou lá nesse conselho. Certo. E a gente sempre faz gestões. A gente oficia, vai pessoalmente, pede. Então, a turma aí, o é, Ebert, né? O Elbert Braga. O Elbert Braga, ó, dependesse de mim, você já estava vestindo fardo amanhã, viu? Só que, infelizmente, não depende só da gente. Uhum. Mas as gestões políticas a gente está fazendo para que isso aconteça, viu? Então, e podem então, contar comigo aí. Dependendo do coronel Ó, oh, tá, é, é, dependendo tá. de mim, a bota arrumava, era mais excedente pra colocar na polícia, porque tá precisando. Tá certo. Tem lugares aí que tá com a necessidade muito grande de novos policiais militares. E mais rola. tá faltando mesmo.
0: Ô, Roger, tá rolando a transmissão? Porque o meu, o meu, meu aplicativo aqui travou já. Tá? Então. Chegou o superchat? Então, não, não. O superchat tá rolando. A transmissão pra mim que travou aqui. Tá, tá normal, né? Então, beleza. Então, vamos lá. Débora mandou também um 10,90 pra nós aqui. Obrigado, Débora Dias Braga. Ela mandou aqui, ó. Não é para fazer pergunta, mas é para falar e agradecer. O Coronel Sandro vem trazendo alegria sempre presente em todas as manifestações e sempre ajudando a minha família. Que legal. Ô, Débora.
2: Abraço pra você, querida. Muito obrigado, viu? Mas é... Eu tô fazendo a minha obrigação na vida pública, já que eu me Propus a fazer isso, eu tenho que me esforçar pra fazer tudo que for possível. Uhum. E mais alguma coisa ainda. Obrigado, um abraço pra você. E aí,
0: levando nessa resposta do senhor, como é que você começou? O que, que levou o senhor pra política?
2: Luiz, deixa, deixa <risos> é eu. É primeiro não, mandato. Não, não, é, é. É primeiro mandato de é. tudo. Eu nunca uhum. fui. Vou te contar, é mas É uma historinha um pouco. Ó,
0: vambora, vamos embora. Vamos nessa?
2: Vambora. Eu. eu... Eu virei veterano da Polícia Militar em 2011 e aí logo após, na sequência, eu eu mudei de atividade, eu fui fui ser gestor de universidade, de faculdades e trabalhei nesse ramo aí uns seis, sete anos. O que 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 aconteceu? Eu estava no momento, quando eu comecei a fazer a militância, foi... A partir de 2015, e eu, eu ocupava o cargo de diretor executivo é, da Universidade do Vale do Rio Doce, Isso. que é lá em Governador Valadares, a maior universidade lá do, do leste do de leste. Minas. Aí me envolvi ne, 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 nesse mundo do ensino superior, fiz umas consultorias, depois que eu deixei lá a Univale, que o conselho né, terminou o mandato, e fui, ajudei um grupo a, a, a adquirir uma, uma faculdade, e eles me pediram para dirigir a faculdade até que ela fosse recuperada. E, em resumo, era assim: a faculdade de Direito, lá em Vitória, no Espírito Santo, tava quando nós compramos né, para esse grupo lá, tinha 110 alunos. Estava realmente num processo de, de, de extinção. E isso já foi no no final de 2015 para 2016. Aí, quando eles adquiriram, né, com com a consultoria que eu fiz, eu eu me pedi para dirigir. Eu falei, eu não não queria, não era a minha intenção. Falei assim, eu vou botar umas condições aqui que eles não vão aceitar, né? Aí eu falei, ó, tudo bem, concordo. Eu não queria dar um não, assim, peremptório, né? Falei, ó, mas minhas condições são as seguintes: né, o salário é X. Né? Até não era muito elevado, não por causa das condições da, da escola, né naquele, uhum, naquele momento. A condição ali, né? É, e ó, o salário é X, eu só vou estar aqui terça, quarta e quinta, vou chegar na segunda, vou sair, saio de Valadares na segunda, que eu morava em Governador Valadares, uhum. moro ainda, né? sai de noite, de ônibus, chego cedo, descansa, à tarde eu tô aqui, quarta, quinta, quinta à noite eu tô Sim. indo embora, vó, minhas despesas Todas aqui, a hospedagem, tudo por conta e tal, e essa é a minha condição. Eu falei, ah, nós aceitamos. Eu falei, ah, então agora aceitaram, né? Eu botei tudo para não aceitar. Eu falei, ah, então tudo tá, bem. Beleza. Ué, aí, bom, resumindo, e continuei participando do, 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 da militância, dos movimentos aí que apoiavam o Bolsonaro, o QG Bolsonaro uhum. lá, em, lá em Governador Valadares, teve uma importância muito grande Sim. nisso. E. E a coisa foi evoluindo quando chegou ali no, no final de 2017, início de 2018, apareceu lá em Governador Valadares um coordenador da campanha do Bolsonaro. Chegou lá, já foi logo procurando a turma que era Bolsonaro, que era a Sim. turma do, dos QG's né? que tinha lá. Que, o que, que a gente fazia? Começou aquilo lá muito pequeno, com, eram cinco gatos pingados na rua com o um microfone, uma caixinha de som falando. Pregando outdoor nos municípios, lugar. começou é. assim, todo o Brasil, mais ou menos é. foi isso. E aí juntou e falou: ó, nós temos que montar a chapa. Ah, já era entrou no ano eleitoral, 2018, né? Aí o pessoal lá do, do QG Bolsonaro falou: Ó, o coronel, eu sou. O senhor vai ser o nosso candidato. Falei: não, não vou, não. <risos> não, vou, não, vou não. Vamos fazer o seguinte: coloca outros, vocês estão aí até há mais tempo que eu. Vocês... Não, não, é por causa do perfil, é militar, é coronel. Uhum. Você tem um nome aqui. Quer dizer, tinha que eu comandei mesmo, né? O, Flotone, o governador Valadares. Então, realmente, assim. Tinha um eu, nome, assim? Não, tinha um nome, mas eleitoralmente isso ah. não dava voto, não. O nome, prestígio, tinha, sim, porque é. a questão eleitoral é mais complexa. Sim, é. Aí, insistiram, falaram, ah, então, tá, tudo bem. Eu vou, vou, aceito, mas eu escolho. É, a, a, a oferta era para ser candidato a deputado federal ou estadual. Eu falei, eu escolho e eu quero ser candidato a deputado estadual. Eu falei, não, mas. Não pode, não vai dar certo, falar, mas por que, que não vai dar certo? Você vai bater chapa com, com, com o deputado que já teve o maior número de votos numa eleição aqui, em governador Valadares, né? E era verdade. É. deputado José Bonifácio Mourão, uhum. um grande parlamentar, diga-se de passagem, ele, na eleição de 2014, ele teve 46 mil votos, quase que a é. metade dos votos. É muita coisa. Não, eu, 46 mil votos, eu, eu tive do total 48. É. Aí, eu falei: não, eu vou, nós vamos bater chapa então, aí tá tranquilo. E foi passando o, o, esse ano de 2018, primeiro semestre, eu, eu dessa rotina de toda semana, uhum. né, viajando lá que eu tinha o compromisso. E continuando lá? Sim, continuei uhum. lá na faculdade. E, aí, beleza. Tive um problema de saúde ali em março, rapaz. Eu, eu, eu desisti, mas só que eu não contei para eles que eu tinha
0: de dizer. Ah, vou mexer com isso. Não, não, né? Eva,
2: não, porque isso aí me abalou ah. um pouco, mas foi tudo resolvido e tal. E, mas só que eu afastei também dos movimentos, parei os contatos e tudo. Aí. Foi chegando a época da, da convenção, que era Júlia eles começaram a me impressionar, sabe, Luiz? Uhum. Não, você falou, vai, deu a palavra, então eu falei, é, rapaz, estão me pegando no trem que eu, que eu dei a palavra mesmo, é. né? Então eu falei, então tá bom, vou. Então eu vou, tá confirmado. Peguei, rapaz, o um ônibus no dia da convenção de Vitória para Belo Horizonte, cheguei aqui nove horas da manhã, com os da manhã, não é. dorme direito dentro de um ônibus, né? É, é. Não tinha dinheiro para vir de avião também, se tivesse, é. era melhor, né? Aí, beleza, participei da convenção, tu foi lá, decidi e tal, beleza. Falei, ó, aí fiquei imaginando, bom já que a minha ideia era ajudar o Bolsonaro e sendo candidato era mais fácil, que eu tinha mais legitimidade para pedir sim, voto para ele, e era essa a ideia, não havia assim... A perspectiva, a gente nem trabalhava com a possibilidade de, um de, de sucesso eleitoral, não. Você
0: falou, vou fazer um bom papel ali, mas fica até mais fácil para ajudar lá. é exatamente. Essa
2: era a ideia, Luiz, você matou a charada. Mas só que eu falei, bom, já que eu tô dentro, vamos, vamos fazer esse da melhor maneira ah. possível. Aí, rapaz, fomos ver as pesquisas. Me, meus filhos me ajudaram muito, minha mulher, Valério, Hudson, Marco Aurélio, porque eles não têm nada a ver com essa área de publicidade, mais político, mas eles adoram, eles são médicos. E aí tava uhum. falando, não, vamos, vamos fazer esse trem aqui, não, vamos fazer igual o Trump fez lá no... É, <risos> lá, no lá nos Estados Unidos. Então, foi, foi, aí vai, aí começa, eu não tinha rede social, não, eu tinha... Olha isso, eu tinha 300 é. seguidores no Instagram, uhum. e 500 amigos no Facebook, não tinha página de Facebook, é. não. Aí eu aí, eu falei, vamos olhar essas pesquisas aqui, eles começaram a cuidar de um lado de rede, eu falei, agora eu vou olhar essas pesquisas, o que você que tem de informação aqui? Aí peguei as pesquisas, rapaz, a evolução delas, o Bolsonaro crescendo, né? A gente chegou à conclusão, falei assim, o Bolsonaro vai para o segundo turno e vai com uns 30%, foi com mais, ele é, até né? ganhou o primeiro turno que a gente é. não tinha previsto. É, mas tinha, tinha mais informação lá, que às vezes as pessoas não, não, não dão atenção. Você, foi pre... você pegou Não, a... não foi lá. Você só não olhou
0: aquela, o número. Você não,
2: foi... é... só a intenção de voto, não. É... Tinha, tinha lá uma, um quesito lá que, para todo entrevistado, eles perguntavam: ó, e, tá bom, você vai votar no, no Bolsonaro. E qual que é a certeza do seu voto? No Bolsonaro, dá ah, mais de 90%. Ah. Não, garantido e não muda, não. Quase, quase 100% falava, do PT também dava isso, uhum. que é, um, é um voto uhum. ideológico é. convicto ali. Eu falei, pô, então quem está com Bolsonaro tá. vai, vai e não muda, e vai ser uns 30%. Aí tinha uma outra informação, essa que era a informação, é essa informação é que praticamente me deu a eleição. Eles perguntavam assim, tá bom, é, só a certeza do voto é, é ok, você não muda, você vai votar no Bolsonaro, e você vota num candidato indicado por ele? Aí é que estava o negócio. Nos do Bolsonaro dava de 50% a 60%, dependendo da pesquisa que falava, não, eu só uhum. voto no candidato indicado, indicado. por ele. Do PT também dava próximo a isso, menos uhum. um pouco. Dos outros, é nada, os caras não conseguiam uhum. transferir voto. Eu falei, opa. Peraí, então... É uma coisa aí, 50, é. 50, é. Aí, lá na minha região, onde eu, onde eu trabalhei, que eu era conhecido por ter sido comandante militar, pela questão da universidade, que é ali governador Valadares, Teóflotone, Vale do Mucuri Jequitinhonha, São Mateus e tal, somamos ali uns 150 municípios, hum. pegamos a, uma conta de padaria da, da eleição anterior de prefeito, né, de, de, de 2016, apuramos ali que votaram... 800 mil, 800 mil votos nesse tal. Aí nós calculamos, falou: bom, 800 mil votos, o Bolsonaro vai, vai ter 30%, 3 vezes 8, 24, 240 mil votos aqui desse é do Bolsonaro. E se 50, a 60% fala que vota no indicado dele, então 120 a 150 mil votos aqui está esperando alguém lá reclamar o voto. Eu trabalhei a campanha... Em cima disso. Olha isso. Isso. Aí, naquele contexto em que havia uma rejeição do PT, um antipetismo muito elevado, e era uma verdade naquele momento, pipocando questão de lava-jato, Lula para ser preso, e Dilma tinha sofrido impeachment, enfim... Aquela roubaleira danada que a imprensa noticiou tudo aí, que todo mundo sabia. Uhum. Então, havia realmente assim, um sentimento antipetismo muito grande. Isso apurado em pesquisa também, outros tipos de pesquisa. né Eu, eu vi isso e falei, não, então está aqui a estratégia da campanha. Eu consegui, em 50 dias de campanha, presencialmente, ir em 51 municípios. Perdi 6 quilos, rapaz. até bom para emagrecer esse negócio. Nossa,
0: <risos> nossa.
2: Aí assim, com aquelas informações, naquele momento, e em face de, daquele antipetismo, eu falei, ó, se, se der para ser eleito, só, só vai ser desse jeito aqui. Aí bota, levava o carro de som, dependendo do lugar, às vezes um mini tri, eu não, não conhecia ninguém no lugar. Aí chegava lá assim, às vezes era uma segunda-feira, 10 horas da manhã, normalmente colocava o carro longe da escola, longe do fórum, uhum. tal para não dar multa, isso, né, isso. Tal. Aí eu me apresentava, <coughs> me apresentava, falava, ó, oh, coronel, tal, tal, falava o que eu tava fazendo ali e aí é que começava o show, o trem era fantástico. Eu é bom demais. Não, os caras rola de rir quando eu conto isso. É. Aí eu falava assim, olha, tô aqui E aquele contexto permitia fazer isso, que talvez hoje é é diferente, né? Eu eu, eu dizia, olha, se você que está me ouvindo aí for eleitor do PT, por favor, não venha aqui. Vai caçar um deputado que defenda aquilo que você acredita, porque eu não quero o seu voto. Eu dizia isso naquele momento. Eu quero aqui é quem vota no Bolsonaro. Pode vir aqui, porque nós defendemos. É família, pátria, Deus, propriedade, liberdade, contra a ideologia de gênero. E, enfim. E que, para mim, era muito fácil. Porque é a verdade. Uhum. Que era o que eu defendia e defendi sempre na vida. Rapaz, Luiz, aquilo começava a chegar a gente de tudo quanto é lado. Ele saía do comércio. Falava, ô, oh, coronel, me dá esses papéis seus que eu vou Aí, distribuir é esse negócio aqui para você. <risos> e, e era assim em todo lugar. Aí tive uma ajuda muito grande, amiga nossa, Carol Ela hoje está é lá, tá lá no Rio de Janeiro, trabalha na, na EBC, que ela, ela já era amiga do presidente Bolsonaro, que ela tinha entrevistado ele. E ela é de governador Valadares. Ela veio de governador Valadares para ajudar na campanha. Aí já me, me aproximou do, do, dos filhos do presidente, elas gravaram vídeo pedindo, pedindo voto para mim. Daí, aí deu a facada. A partir da facada e eu notei Notei uma coisa que era fantástica. Assim. Minha rede social começou a crescer. Aquilo foi aumentando é. um de um seguidor. Um...
0: E... O pessoal é muito engajado.
2: Sim. É. E a gente, e os meninos trabalhando aqueles vídeos curtíssimos, uhum. só pancada para lá e pancada para cá. Rapaz, em resumo, quando faltava quatro dias ainda para a eleição, o presidente não estava nem não, não, não participando é. de nada, é. ele tinha sido t- sofrido o um atentado. Ele gravou um vídeo para mim, a Carol Ela eu conseguiu, eu sou grato a ela até hoje por causa disso. Gravou um vídeo pedindo voto, falando que eu era deputado estadual aqui, que era de confiança no, dele. Tal.
0: No finalzinho aí...
2: E juntou tudo. Em resumo, aí deu 48 mil votos, saiu o voto de qualquer lugar.
0: <risos> Mas, e você acha que essa, essa questão, do, até dessa avaliação suba da pesquisa, já é coisa do militar ali, né? Ah, de prestar atenção. Vamos, vamos, vamos aos dados. Vamos à é, informação, porque, é, assim... Informação é tudo, né? Muitas
2: às vezes as pessoas... Eu tenho, eu tenho uma série de desconfianças, principalmente nesse momento, Essas pesquisas claro. que estão sendo feitas aí, principalmente pelo Datafolha e BOP, em relação à corrida presidencial. Claro. É, é, tem algo equivocado nessas pesquisas? Pois, você veja bem, O candidato que está em segundo lugar é o candidato que é recebido na rua por multidões. O que está em primeiro não pode botar o nariz para fora de casa, que ele está tomando um ovo na cara, um xingamento, ou ou, está sendo confrontado. Então, tem algo. Se você perceber agora, as pesquisas já estão começando. O presidente está avançando. Não tem como você esconder ou falar mentira a, a vida inteira, não. Então, assim naquele momento foi uma estratégia de campanha que a gente utilizou é, e muito verdadeiro todas as pessoas falavam isso comigo porque quem me conhecia sabia falou Santo você não está falando nada do que você sempre falou para gente nas conversas privadas e tudo e eu assim eu coloquei coloquei em risco minha reputação lá na cidade onde eu era comemorado eu era Estimado, prestigiado, por ter sido comandante da polícia militar, diretor de universidade. Então, e a aposta lá no meio lá, era que eu ia ter 3 mil votos, assim, no, no estado todo, nessa, é, né, na minha não, cidade. Não, não. Não. É, mas. É, é, não, mas então, é essa aí. Hoje nós temos um cenário um pouco parecido com aquele tempo, mas diferente, a gente tem que avaliar. Né? Avaliar, ainda tem um antipetismo, sim. Mas hoje tem mais informações para a gente é, utilizar quando se trata de uma campanha eleitoral.
0: Eu vou no chat que nós vamos voltar agora falando um pouco mais também dessa, do, do pleito desse ano. Beleza? Tá ok, beleza. Só vamos lá que o chat tá bombando aqui. É o seguinte, Gabi Maciel está aqui. Que eu não... Tem algumas perguntas, viu gente? É muita pergunta, então quem mandar o superchat tem prioridade, então depois eu volto nas perguntas. Então, Gabi Maciel, obrigado, Jean Rodrigues, Roberto Andrade, é, Leila Maria de Barbacena, um forte abraço, coronel. Fala o seguinte, ô Leila, todo mundo aí, manda qual cidade vocês estão falando, para a gente saber de onde vocês estão falando aqui. Um abração para
2: Leila, Leila é nossa amiga lá, é, querida, bolsonarista.
0: Leila é, é 10. Forte, é. Vanderson, <risos> lá de Teófilo é... Parará. JKLMBV, de Belo Horizonte, tá junto com o Coronel. O Klisman é lá de. Ixi, gente, ele falou a cidade dele aqui, ó. Ele falou de Azul. Crisoli. De Crisólita. Crisólita. de Crisólita, Minas Gerais. Excelentíssimo deputado coronel Sandro, Vossa Excelência intenção de investir no Vale do Mucuri? Pera aí, nós vamos chegar vamos lá. lá. Vamos lá. Mais um abraço, Clisman. Edídio Júnior, ele esteve aqui na minha casa sábado. Oh!
2: É, estive lá com o Egídio. São Pedro dos Ferros.
0: É, isso Egito sim. é um
2: bolsonarista porreta que tem lá, é o marido da dona Fernanda, diretora da escola estadual, senador Levindo Coelho, um abraço Egídio, valeu (risos) Exídio.
0: Zenaide Ferreira, o melhor deputado do mundo o Iago Vaz, boa noite Daniel Oliveira, deputado vamos falar do projeto Thales Elias o melhor deputado, parabéns nossa, Caio Santana, força, coronel Sandro! Nós, mi- mineiros, precisamos de, de-, de políticos como o senhor. Obrigado por defender nossos direitos. Júnior Rocha, lembro do coronel fazendo política aqui no Vale do Mucurí que Tionha, Sargento <risos> Júnior de Pescador. Olá, alô, é, Júnior! É, pescador aí, ó. Blog do Jorgui, ó, Marone Moroni de Águas Formosas, é, Conselheiro Pena, Jean, é, Itabira Rodolfo Santos. Caramba, São Pedro dos Ferros, Rodrigo Caldas... É o Rodrigão, valeu
2: Rodrigo! <risos> <risos> ah, toma lá, bolsonarista, porreta, Rodrigo, mais o grupo todo lá...
0: Então galera, vai mandando, manda suas perguntas, manda sua mensagem... Daqui a pouco eu volto no chat e tem uma pessoa que mandou uma mensagem aqui... A Geórgia, ela falou que você é, é amigo do primo falecido dela... Niquinho da farmácia.
2: É, o Niquinho, aliás, é até bom abrir um parênteses. O Niquinho da farmácia, lá em Governador Valadares, tem uma história... Você é de Galileia? Sou de Galileia. O Niquinho, assim, fantástico, rapaz. O Niquinho tem uma farmácia aí, ainda a a, a esposa dele ainda tem a farmácia, em frente à rodoviária em Governador Valadares, na rua Marechal Floriano. O Niquinho entregava quase que praticamente para o Brasil inteiro com aquela farmácia dele ali, E e, e morreu de acidente, lamentavelmente, que que Deus o tenha, mas era assim, uma pessoa fantástica, um ser humano incrível, e eu lembro que o Niquinho começou a virar meme nacional, porque assim, em todo lugar onde ele passava, tinha uma pedra lá assim, ele ia lá e escrevia, Niquinho, Estava num toco lá... Niquinho. Então, em Minas Gerais, onde você andava... Tinha Niquinho. Não, você é... olhava... Niquinho, Niquinho. Aí o pessoal começou a fazer, entendeu? Os memes, assim, pegava a foto da Lua, fincava a bandeira lá, Niquinho.
0: Então, <risos> pegava os aviões da Góia e falava, Niquinho. Que legal, cara. É a Geórgia. Muito legal. Saudoso Georgia, um abraço. É... Vamos lá, ô, 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 coronel, vamos Sim. voltar para nossa pauta aqui. É o seguinte, a gente falou dessa, da eleição do ano passado, e aí vamos falar dessa desse ano. Aí o senhor foi para o PL, certo? Exatamente. Como que está lá a chapa do PL? Quais são as expectativas é, do senhor lá do partido? Enfim, como que está essa perspectiva desse ano aí? Você já começou a falar um pouco dessas pesquisas que eu também não consigo entender esse tipo de pesquisa, mas enfim, é, inclusive na última eleição mesmo 2018 teve muita pesquisa, por exemplo, o Senado ah. foi a fura não, inclusive
2: né? depois vou até falar sobre <risos> so... né? vou até falar sobre essa pesquisa do Senado e a eleição é. do Zema, porque às vezes as pessoas não, não, não conseguem analisar uhum. a pesquisa, não que não existam pesquisas que sejam viciadas Pesquisas que sejam parciais. Mas é o seguinte, de, de, desde que houve o, o rompimento do presidente com o PSL, lá foi logo em 2019 mesmo, aquela problemaiada toda, que ele deixou o partido, eu já tinha um compromisso, porque eu sou muito grato ao presidente pela minha eleição. É, se não fosse o presidente Bolsonaro, é, eu não seria hoje um parlamentar eleito. E eu sempre dizia, falou: onde o presidente for, eu, eu vou. Uhum. Esse era o meu compromisso. Pois bem, aconteceu agora dele ter feito a escolha pelo PL, então eu também me filiei ao PL. Hoje o o contexto eleitoral é, é um pouco diferente daquele de 2018, mas trouxe uma coisa que nunca mais deixará de existir em eleições presidenciais no Brasil. Ou seja, que é a disputa ideológica. Uhum. Hoje, efetivamente, nós temos dois lados bem definidos, que é a esquerda e a direita. Antes nós éramos enganados, não é Porque diziam que o PT e seus puxadinhos eram a esquerda e o PSDB a direita. O PSDB nunca foi direita. Nunca, Porra, ah, pelo não, amor bem, de Deus. Bem, desde o início nunca foi. <risos> nunca foi. A tal da estratégia das tesouras, né? É. É, dois, dois candidatos do mesmo espectro político, um mais radical, outro mais branco, vão disputando a eleição como se fossem opositores, que nunca foram. Exato. A prova de, disso é que hoje, quem é o vice do Lula? Geraldo Alckmin, o rei da merenda, o merendeiro. Então, nunca que o PSDB foi. Então, o que, que acontece? hoje E muitos parlamentares, não só eu, mas praticamente... Todos os bolsonaristas, todos os bolsonaristas, não significa que sejam todos os que se elegeram usando o nome do Bolsonaro, não. Tem uma diferença. Ah, Tem isso também. Muita diferença. Teve muito, né? Não, é lotado aí de, de aproveitador. Eu posso me orgulhar e eu sempre fiz questão de cumprir meus compromissos. Falava, gente, o dia que eu arredar o meu pezinho aqui daquilo que eu tracei na minha conduta como parlamentar, você não precisa votar em mim, não. Por quê? Continuei fazendo a defesa do presidente, das pautas de direita, aqueles princípios que nós acreditamos, e na Assembleia Legislativa só tem dois lá, eu e o Bruno Engel. Não tem mais ninguém que, que pega lá no chifre do boi, não. Então, todos os bolsonaristas foram para o PL, para o Partido do Presidente. Muitos outros parlamentares que também não foram bolsonaristas, mas hoje integram uma base de apoio do presidente no Congresso, e depois se você quiser nós vamos falar sobre isso, que às vezes tem muita gente que não entende, também migraram para o PL. A informação que eu tenho é que a chapa para deputado federal está pedreira. Vai vai ser disputa acirrada. Uma chapa grande, com muitos deputados com mandato, robusta, robusta, robusta.
0: A turma que destacou nos últimos dois, três anos aí também.
2: Está tudo lá. Ainda tem os novos que estão chegando, né? Por exemplo, o Nicolas, o o Maurício Souza. Então, bem. A chapa estadual também está uma chapa forte, mas não tão robusta quanto a a federal. federal. Então, nós temos lá, salvo engano, oito, oito deputados com mandato. Oito ou sete deputados com mandato. Entendeu? E a expectativa é que ele eleja mais do que isso. Sim. Exatamente pelo apelo.
0: É, é, mas aquele negócio, né, o, não é pelo poder, é pelo projeto.
2: É o projeto. É. E olha, o que que, a gente, o que que isso vai favorecer? Que os votos de direita sejam todos entregues ao partido do presidente. É ali que a direita tem que concentrar seus votos. É, é no partido do presidente. De, ah, mas eu apoio o presidente, mas estou no outro partido. Azar o seu, azar o seu, porque todo mundo fala que apoia o presidente, aí chega na hora da onça beber água, ah não, mas não, mas não é assim, eu, é, não é desse jeito que eu penso, o cara começa a dar desculpa, escorrega, você não vê ele se pronunciando, você não vê ele fazendo uma defesa, não vê ele fazendo nada, mas na hora da eleição ele vem para buscar o voto, que é o voto que é dado a nós, claro, eu já tenho serviço prestado, outros bolsonaristas têm também, mas é um voto que é nos dados por aquilo que nós defendemos e por termos a nossa grande referência, que é o presidente Bolsonaro. Então, para fechar esse assunto, as chapas estão fortes e eu acredito que vão eleger
0: um grande número de deputados. É isso aí. Thales mandou um superchat, então tem prioridade. Valeu, Thales. O Thales mandou aqui, ó. Obrigado pela conquista do asfaltamento da BR-367, E pelos 2 milhões de recursos para Teoflotone. Valeu, Thales Elias.
2: Thales, um abração, meu guerreiro. O Thales, o o Thales ficou famoso nacionalmente,
0: porque
2: ele foi. A pé não, mas ele andou um pouco. Mas ele foi pegando carona de Teófilo Otônio, até Brasília na, na aposta do presidente. Ele foi de carona? <risos> foi. Eita,
0: ele aí... Pegando carona é. pela estrada.
2: Ele é fantástico.
0: Estrada é, mas aí não tem desafio, né? Quando... É.
2: é um dos maiores bolsonaristas ali de Teófilo da região. O Tales é fantástico.
0: Você falou do, do... Você até citou o Maurício. Aí eu, uma curiosidade que eu tenho, é que eu não conheço... Vocês é são um, se são é um, é um movimento pro-armas que o, o, a sua arte, até o Maurício também postou uma lá do Somos, tal, tal, tal. O que, que é o ProArmas? Me explica e para a turma que tá assistindo
2: aqui. O ProArmas é um movimento nacional que foi criado e ele é coordenado hoje pelo Marcos Polon. Marcos hum. Polon é uma referência na defesa é, da causa armamentista no Brasil, hum. entendeu? E o que que o ProArmas fez com essa coordenação nacional do Polon? Ele... criou em cada estado da federação coordenações estaduais. Então, aqui em Minas Gerais tem um coordenador estadual, que é o Danton. O Danton é instrutor de tiro, é é, é é, Então e cada estado tem isso. Então, o ProArmas tomou uma decisão que eu acho que foi muito acertada. Nós tivemos até na, na convenção semana passada lá em Brasília, com todos lá reunidos... O ProArmas resolveu hipotecar o seu apoio a pré-candidatos, independente se já sejam um mandato, deputados né? eleitos ou não, Que tem muitos lá que não uhum. tem, tem muitos que tem no Brasil inteiro, ele hipotecou esse apoio àqueles que têm o compromisso com a causa armamentista. Uhum. E escolheu é, nos estados um pré-candidato, a deputada estadual e um pré-candidato a deputado federal para apoiar. E os compromissos são esses, da gente desenvolver ações para que a, atinjamos o objetivo. Uhum. Um dos objetivos, revogar o Estatuto de Desarmamento. Outro objetivo, que agora que é o que está na pauta principal lá em Brasília, que é o projeto, salvo engano, 3723, que ele... É, ele traz pro corpo da lei o que hoje tá definido em decreto que tá, uma, tá muito inseguro uhum. e esse Lula o Lula teve a disfarçatez de falar que se for eleito vai tomar as armas do povo é, esse cara tem que entender que você não toma nada que tenha sido adquirido legalmente e comprado com dinheiro legal, legítimo então não pode tomar nada de ninguém mas tem essa ameaça pairando então, e tá no Senado, já foi aprovado na Câmara a ideia é mobilizar os senadores e o Polon está constantemente em Brasília fazendo isso para que seja aprovado, para que isso vire lei, mas tem muita resistência ah. a turma da esquerda que quer deixar a gente desarmado e a mercê de um, de um governo ditatorial aí no futuro é, não permite, porque quer a gente sem poder se defender então assim, em síntese apertada, o ProArmas é isso aí e Nas assembleias estaduais, a gente tem apresentado projetos em conjunto, quando a gente apresenta, apresenta nos estados todos, para facilitar a vida do caçador, do atirador e do colecionador. Igual, por exemplo, aqui aqui eu apresentei dois projetos: um que isenta de ICMS a aquisição de armas, munições e apetrechos para quem é caçador, atirador e colecionador, e outro também que torna a a atividade do, atir... do atirador, uma atividade de risco, para facilitar sim, também uhum. o porte para ele. Então, é, essa é, é, hoje o ProArmas é
0: isso. E com grande repercussão nacional, viu? Sim, sim, sim. E aí você acabou de responder uma pergunta de um amigo aqui que falou desses dois projetos, que eu já não lembro mais aqui, que acabei de achar o Daniel Oliveira, é, do projeto, tal, 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 do armamento. Já respondeu ele, bacana. Falou, Daniel. Falou, Daniel. Roberto Andrade mandou superchat, então já fura a fila aqui, ó. Qual a avaliação do senhor sobre o Carlos Viana? Como a terceira via para o governo de Minas, ele tem real chance mesmo de Ele tem real chance mesmo com a polarização Calil-Zema, ou seja, Calil do Lula-Zema não sei de quem, e o Carlos Viana veio com o apoio do presidente Bolsonaro. Qual que é a sua avaliação disso?
2: Olha, a minha avaliação é o seguinte. Até o momento, é claro que o que cenário político ele, ele muda... De é igual, a...
0: nu- igual a nuvem, né? Como é, o... falou isso.
2: Mas, <risos> na verdade, a mudança da nuvem é por causa do vento. né? Aí a política é por causa de movimentos que são feitos, entram outros atores no cenário, e isso vai provocando as alterações. Até então, nós tínhamos um quadro em que depois né do, do, do prazo para desincompatibilizar, uhum. que, o, que o prefeito Alexandre Calil desincompatibilizou. É, então nós tínhamos um quadro praticamente polarizado, que seria entre o Calil e o governador Romeu Zema. Uhum. Havia em curso, e a gente recebia algumas informações sobre isso, não completas, uhum. porque a gente não participava não participa desse processo, havia um movimento de aproximação do bolsonarismo com o governo Romeu Zema para viabilizar uma chapa que contemplasse os interesses do presidente, que precisava de um palanque em Minas Gerais, e os interesses também do governo Romeu Zema. E essas negociações estavam em andamento, mas não evoluíam. Não evoluíam por não se chegar a um acordo satisfatório. Até que No último dia, praticamente, do prazo, o o senador Carlos Viana, que já era pré-candidato pelo partido que ele estava, salvo engano, era o... O MDB, não? O MDB, uma coisa assim. E ele, de repente, todos nós, no Brasil inteiro e em Minas Gerais também, nós fomos surpreendidos com aquela publicação
0: da foto lá dele...
2: Do acordo. Bom, qual que é o impacto disso na, na eleição em Minas Gerais? Nós vamos aferir daqui uns dias, quando sair a próxima pesquisa em que ah, vai verificar essa percepção do eleitor agora com o Carlos Viana tendo o apoio do presidente Bolsonaro. Anteriormente, nas pesquisas existentes aí, é, a pontuação dele nas pesquisas não era muito elevada. Ali ficava uma coisa dividida, com o Zema com um percentual bem maior, o Calil com um percentual bem abaixo, mas no páreo, né, aparentemente. E temos que aguardar realmente para verificar como é que o povo mineiro recebeu essa notícia e os bolsonaristas. Mas talvez a notícia... Eu tava no PSD. É, PSD. A notícia mais... Tal, talvez o resultado mais impactante des, desse movimento é que ele agora assegura a existência de um segundo turno. Que antes, com dois candidatos muito fortes, que seria o Calil e o Zema, a probabilidade de segundo turno é muito pequena. Porque ou um ganha porque eles vão Pode chegar. Ser. Então agora, na minha avaliação, nós teremos um segundo turno. Perfeito. Temos que verificar como os bolsonaristas irão aceitar o senador Carlos Viana. Porque sempre que as pessoas me perguntam sobre isso, a minha resposta nunca mudou, foi sempre a mesma. Porque eu percebi e e, e, e o humor do eleitor do Bolsonaro também não muda. Não basta que a pessoa que queira entrar na vida pública, se candidatar a um cargo, não basta ela dizer que apoia o Bolsonaro ou dizer que é bolsonarista. Não, isso não é suficiente. O eleitor bolsonarista, o apoiador do Bolsonaro, tem que reconhecer Reconhecer. essa pessoa como sendo. E aí, muitas das vezes, candidatos com o apoio do presidente costumam não ter resultado positivo exatamente por causa disso. Entendi. É, então... Assim, para grosso modo, nós vamos ter que aguardar um um pouco, aguardar um pouco. Muitos bolsonaristas com mandato, meu caso, por exemplo, nós tendemos, tendemos a seguir o presidente Bolsonaro, tendemos a seguir o presidente Bolsonaro. Ocorre que em Minas Gerais... Na questão do, por exemplo, do governo Romeu Zema. Tem um fato aí que é muito ruim da relação dele com as forças de segurança, por questão de recomposição e tudo. Que
0: é o próximo tema. Hein? Sim, que nós vamos falar sobre ele.
2: Então, a complexidade desse cenário político é. tem feito com que muitos bolsonaristas estejam ainda aguardando o terreno clarear é. mais ainda para saber onde botar os pés. Porque se tem uma coisa que ninguém quer em eleição, é perder. É, exato. É perder. Então, assim, para nós bolsonaristas, é dificílimo apoiar o Alexandre Calil. Não, 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 não dá. Não o cara não... vai estar tá associado ao Lula.
0: Não tem
2: lógica.
0: E é importante ter um, um candidato na majoritária que ajuda... O voto de legenda, enfim, Exato. pro processo é importante. É importante, também. não,
2: e, e para o presidente é importantíssimo, Sim. ele tem um candidato Sim. a governador é aqui. palanque, né? Ele tem que ter um palanque é. aqui em Minas Gerais, e que nós, bolsonaristas, vamos estar com ele nesse palanque, então isso não tem dúvida.
0: Se você for pelo comentário do Márcio Martins aqui, ele manda, ó. Se o presidente aposta no Viana, vamos com o Viana, então. É,
2: é isso que a gente sempre fala. O presidente sempre esteve certo, e raramente ele erra. Mesmo tomando pau geral para todo mundo, mas não erra.
0: Vamos lá, o Coronel. Sei, ô, turma, ó. Quero ver a curtida aí, ó. Vocês não estão curtindo a live. Então estamos de olho, né? Não a, a, a direção está aqui de olho. É, vocês não estão curtindo a live. Então. Tem o famoso Tinino. Vai lá, clica lá no Tinino. É. É, e tem gente que não mandou a cidade também. Então, quem ainda não mandou qual cidade você está acompanhando a gente, mande aí, beleza? Ô, Coronel, recomposição salarial é, dos servidores da segurança pública. É, é um assunto, assim, que é. O governo já tinha feito um acordo, né? Exato. É, eu queria que você explicasse isso para todo mundo, porque ele chegou até a pagar a primeira parcela do acordo, né? E aí depois virou o que está aí. Desandou tudo. Desandou, como diz o outro lá, o caldo desandou, né? Entornou. Explica, é, o caldo entornou. Como é que é?
2: Luiz, foi, conta foi... para
0: a gente, só para a gente ter. Que o que aconteceu?
2: Logo no início de 2019, eu iniciei o mandato. Uma das primeiras coisas que aconteceram, que foi uma grande manifestação do pessoal da Segurança Pública, foi a primeira manifestação que eu participei como parlamentar. Começou aqui na na Praça da Estação e depois nós fomos lá para a cidade administrativa. E lá o governo recebeu uma equipe de parlamentares e de representantes de entidades de classe e de sindicatos da Segurança Pública. Nessa Nessa reunião o governador estava junto, participou da primeira. E ali nós começamos a conversar.
0: Então ele estava nessa primeira.
2: Ele ele participou da primeira reunião com todos nós. Estavam lá diversos parlamentares federais e estaduais, não só da área da segurança Ah, pública. Tinham, salvo engano, 10 ou 11 deputados lá presentes. Pois bem, e desde aquele fevereiro, começamos a fazer reuniões periódicas e também manifestações para chegar a um acordo, além da recomposição, tinha algumas outras demandas menores que foram solucionadas no andar é, das coisas. Enfim, quando chegou ali novembro e dezembro, deu o acordo. Uhum. Subiu fumacinha branca. Opa, temos um acordo. Oh, temos um acordo. O que, que era esse acordo? O governo concordou, foi, uma ata foi assinada por todos os secretários que participaram daquela negociação. Era o secretário do Planejamento, é, o Otto Levi o secretário da Fazenda, Gustavo Barbosa, secretário de Governo, à época Bilac Pinto, começou com um e depois terminou com outro. Começou com o Custódio, uhum. Matos depois com o Bilac Pinto. Os comandantes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, o secretário de Segurança Pública, e o representante da Polícia Penal, lá do, do, da Sejus. Então, houve-se acordo. O governo iria encaminhar até fevereiro, até março, salvo engano, de 2020, um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, como de fato encaminhou, uhum. propondo a recomposição salarial em três etapas, três parcelas, uma parcela de 13%, que seria paga em agosto de 2020. Uma parcela de 12%, que seria paga em setembro de 2021. Uhum. E outra parcela de 12%, que seria paga em setembro de 2022. Uhum. Perfeito. O projeto caiu na Assembleia. Aí aconteceram algumas coisas que não justifico o que o governo fez mais adiante, mas eu vou relatar aqui para ser claro. para ser fiel aos acontecimentos. Outros segmentos do funcionalismo por representantes lá do PT, mais precisamente uma representante do PT, a deputada Beatriz Cerqueira, uhum. ela apresentou emendas, estendendo aqueles percentuais também para Todos os segmentos do funcionalismo, professores, pessoal da saúde e tudo. Não que não mereçam, Sim. mas naquele projeto de lei ali, que era uma questão específica da segurança pública, qualquer emenda ali para outros segmentos é matéria estranha, que não deveria. E arrumar uma confusão danada naquela casa, um capeteiro doido, que aí eu me lembro dos pronunciamentos, e aqui o trem começou a embolar, eu me lembro, eu falava, olha, eu falo eu espero que essa intervenção desses deputados do PT aí não atrapalhe a concessão da nossa recomposição salarial, da recomposição salarial da segurança pública, que nós passamos quase um ano negociando, porque quem negociou aquilo, o esforço todo, fomos nós da segurança pública, os deputados, os deputados, os presidentes de entidades, é. de sindicatos cara, foram assim de fevereiro a dezembro pois bem, aí começou rapaz, e vem é, 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 Ministério Público de Contas apresentando aí é. aí vem o João Dória vem e fala, ah o estado não pode fala, que, que, que calça apertada tinha que vir da pitaca aqui senhor, no nosso... é demais né não, cara, porra difícil, bom aí beleza foi aprovado, aí as emendas avançaram, colocar colocaram as emendas, mas mantiveram o corpo lá do projeto do governo também. 13, 12, 12, botaram mais umas emendas lá, dando para outras categorias. que Eu sempre disse, é matéria estranha, não deveriam fazer, poderiam prejudicar a, o que nós negociamos durante um ano. Ah, pá, não, não deu outro. Foi aprovado, daí a pouco... O governo é inédito isso, porque normalmente, quando o governo manda um projeto de lei, ele tem certeza do que está fazendo. Sim. Ele vetou o próprio projeto dele falou, ó, ah, não existe isso. Só deixou passar a primeira parcela dos 13% que foram concedidos em agosto de 2020 e o restante não. Então... Aí nós continuamos nesse processo de manifestação, tensionando o processo, fustigando o governo natural para fazer, porque nós achamos que foi um equívoco não cumprir aquilo que foi acordado. E nesse ano agora fizemos uma série de manifestações, duas delas, mais de 40 mil pessoas aqui em Belo Horizonte, na cidade administrativa, (coughs) o governo enviou, enviou o projeto de lei propondo 10,06% e mais três, né? depois ele completou, eram dois no início, mais três abono fardamento para o pessoal que está na ativa, quem está trabalhando Sim. ainda, e não para os veteranos, que é o pessoal da reserva e os aposentados das outras forças. Colocou mais um problema na mesa que não existia antes. Não existia. Aí que, que no, no, nós falamos? falamos ó, e a reivindicação nossa nunca mudou. Sempre queríamos o cumprimento do acordo, do acordo. As duas parcelas que foram vetadas lá no projeto de 2020. E veio evoluindo. E olha que antes, o governo anunciou essa intenção de, de conceder um, uma recomposição linear de 10,06%. Salvo engano, ele foi em novembro ou dezembro do ano passado. Quando falaram isso. Eu eu, eu me reuni com alguns secretários e falei, olha, vocês poderiam ser um pouco mais inteligentes. Tem hora que a política exige uma flexibilidade. Então, ouçam bem. Nós estamos aqui, a segurança pública está nas ruas fazendo movimento, questionando em rede social para o cumprimento do acordo. Duas parcelas que faltam. Vocês já concordaram em dar 10%. (coughs) Sobe mais dois pontos, dá 12, porque vocês cumprem a parcela de setembro de 2021, que não foi negar Aí nós, nós teríamos que aguardar o setembro de 2022. É, não teria dado esse problema, não nada, porque o que a gente estava reivindicando era isso. O governo não só não fez, ainda botou mais um problema na mesa, que é a quebra da paridade, que uhum. sempre, já há mais de 20, 30 anos... Há esse acordo de cavalheiros com o governo, com todos os governos que aí estiveram, de que todo, todo, não aumento, né, no caso agora, é recomposição salarial que for dada ao pessoal da ativa também será dada aos veteranos da reserva, reformados, pensionistas, aposentados da Polícia Civil e tal. Então houve essa quebra. Aí o governo mandou o projeto para lá. O que que nós fizemos? Os deputados da segurança pública, né, os militares também da Polícia Civil, nós começamos a conversar com os demais deputados, com os líderes de bloco, com o presidente da Assembleia, o Agostinho Patrus, para convencê-los a acatar uma emenda com aquilo que a gente sempre reivindicou e restabelecer a paridade, no caso da segurança pública. Então, houve esse acordo, o consenso, nós apresentamos em conjunto as emendas, o que que nós fizemos? Mantivemos no projeto que que vai para o governo sancionar, ou vetar, ou parcialmente, totalmente. Mantivemos o que o governo ofereceu, que é um substitutivo 10,06%, mais os três abono fardamento e acrescentamos mais uma parcela de 14% a partir de, de julho. Colocamos mais 12 porque faltou dois na anterior. Sim. É para dar os 12 12.
0: Sim.
2: E estamos propondo a criação de um abono auxílio social que é para ser destinado a veteranos da reserva e reformados, pensionistas e aposentados da Polícia Civil, principalmente que a Polícia Penal ainda ainda não tem, e administrativos, esse abono seria no mesmo valor e nas mesmas datas em que seriam concedidos os abonos de fardamento de uniforme. Esse é o projeto que foi aprovado em relação à segurança pública. Tem outras emendas lá também, apresentadas e acatadas, que dizem re- respeito a outros segmentos do funcionalismo, principalmente professores, com quais nós concordamos, tanto é que votamos a favor. Eu votei a favor Sim. e tá, agora estamos aguardando o que, é que o governador vai fazer. Se vai sancionar no todo, em parte, vetar alguma coisa para a gente apreciar de volta Cê na Assembleia.
0: Acha que... Desde aquele acordo, para essa negociação de agora, o governador foi vendido ali dentro para o governo dele ou não? Ah. Porque, sabe o que eu te pergunto? Porque é complicado, é né? porque é o governador que manda, mas o secretariado também, né? Não, eu,
2: eu acredito o seguinte: naquele momento, quando o governo e o governo já tinha já tinha os seus cálculos e as suas projeções e saberia que em setembro de 2021 ele conseguiria dar
0: aqueles
2: 12% e em setembro de 2022 conseguiria dar os 12% também. O que eu acho que aconteceu, esse é o argumento do, do, do governo, ele usa o argumento de que tem uma ação no Supremo Tribunal Federal É uma liminar concedida que suspende o pagamento da dívida do Estado com a União. E segundo o governo, se essa liminar for derrubada, o governo teria que pagar imediatamente 30 bilhões e continuar pagando todos os anos. Então eu não vejo uma solução fácil para isso. Então o governo argumenta isso. Mas eu tenho certeza, essa liminar não vai cair, porque senão inviabiliza o Estado, tem que encontrar outra alternativa lá para frente. Eu acredito que, depois que aquilo aconteceu, eles voltaram a se reunir novamente e entender. Na visão deles, é Nós cedemos e, eventualmente, podemos ficar agora refém dos demais segmentos de funcionalismo público. Isso é uma avaliação lá deles. Isso é especulação. Mas o certo é que, a partir disso criou um problema político que o governo não tinha e que teve a oportunidade de resolver agora faci- facílio, com mais 12% e não é. resolveu optou por complicar mais ainda então essa é a situação há na Assembleia a ânimo de, da maioria dos deputados, daqueles que votaram a favor do projeto de também votar para derrubar o veto do governador se eventualmente
0: algo for vetado Galera, vamos voltar aqui no chat, boa, boa, Coronel, é isso aí, garoto, é, ó, tem muita gente que é o seguinte, ó, meta nossa, hein, nós vamos com 73 curtidas, é bater a 100, viu, então, o ô, 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 jovem, você que tá assistindo aí, ó, o Márcio, o Júnior, compartilha a live aí pra vir mais gente, beleza, quem chegou aqui foi a Coronel Miranda, ela mandou aqui... Cadê, gente? mensagem dela... Boa noite, Sandro. Onde estiver no cenário político estaremos com você. A Keliane de governador Valadares.
2: Keliane, ela é mulher, ex-mulher, ela é viúva do coronel Miranda, que era o meu chefe de gabinete, ah. que faleceu num acidente automobilístico em, é, no meio do ano passado, lamentavelmente. Keliane. Beijo no seu coração. Fique com Deus. Tá
0: aqui, tá aqui com nós aqui. Vamos lá. O Anderson Gomes, desculpa, mandou um superchat de 10, só que nós já respondemos, Anderson. Vou ler aqui. Senhor deputado, o limite prudencial aderido em 2015 por Minas é de 40 mil militares. Hoje temos 38. Atualmente, segundo o comando. Se chamar todos os excedentes, fica ainda abaixo do limite. A gente já falou sobre isso lá no início. Já, a a questão é... é
2: A forma gerencial do do Novo e do governo Zema de tocar o Estado é é essa. Eles eles economizam onde puder, não importa qual que seja a área. Então, assim, a gente está fazendo força, Anderson, para que isso possa acontecer, viu? Mas é é todo dia matando um leão lá com o governo Ah, e no enfrentamento, tá bom? Mas tem tem, tem a nossa aprovação e tem o nosso empenho aqui para que vocês sejam convocados, tá
0: Exato. ok? Ô, ô Coronel, é, que que o, senhor, o senhor é da Comissão é, Extraordinária das Privatizações. Exato. Vamos falar desse assunto, Vamos. eu acho que é importante somente é, falar de privatização das estradas, enfim, é uma estrada, inclusive, a 381, que você conhece melhor do que quase Nossa. todo mundo que está assistindo. Passei assim. nela hoje, é. tem
2: uns trechos que não estão bons, não.
0: Pois é, o que, que o senhor, eu queria assim, duas Vamos falar, por exemplo, a CEMIG, Copasa, Codemig, essas que estão paradas, e essas das estradas. O que que o senhor acha de privatização, se é a favor ou é contra? E fala especificamente da 381, que é uma... que que impacta diretamente a sua região ali.
2: Certo. A a minha posição sobre privatizações é conhecida. Todos já sabem que, inclusive, isso foi uma bandeira na minha campanha. Eu sou a favor das privatizações tanto é que hoje eu sou presidente da Comissão Extraordinária de Privatizações na Assembleia Legislativa, salvo engano, a primeira e pioneira comissão de privatizações em parlamentos estaduais. O que, é que acontece? É... Durante muito tempo, criou-se no imaginário da população que privatizar é coisa ruim.
0: Imaginário é... esquerdista, né? É,
2: é algo que. É, está dilapidando o patrimônio público, vendendo o patrimônio do povo. Isso é, isso é tudo narrativa de esquerda. Porque todo mundo sabe que o projeto de poder de esquerda é ter um Estado praticamente totalitário, dono de tudo, se apropriando dos meios de produção, de serviço e <coughs> provedor total aí para ficar todo mundo na miséria. Porque aonde o Estado é provedor total, pode ver lá, está todo mundo morrendo. Você é, pega Cuba... ...miséria, paupérrimo... ...lamento pelo, corpo, pelo povo cubano... ...mas é uma escravidão... ...eles não podem deixar a ilha... ...não pode nem migrar de uma região para outra... ...recebe lá é, um bônus alimentação... ...uma cesta que não dá para eles comer durante o mês... ...assim, eu já tive amigos que foram lá e foram estudar... ...os caras contaram, é terrível, terrível... ...só para citar Cuba... ...que é a Coreia do Norte, a gente não tem acesso às informações... Você vê hoje a situação da Venezuela, que já foi um dos países mais ricos da América do Sul. Hoje as pessoas passam fome, tem uma riqueza debaixo do solo, que é o petróleo, e aquela cambada de comunista safado que se instalou lá no governo venezuelano está lá escravizando aquele povo maravilhoso. Então, esse é o discurso. Da esquerda, olha, nós temos... É o Estado tem que dar tudo, prover tudo, sabendo que não funciona. Não funciona. Eventualmente, o Estado tem que participar em, alguma, em algum domínio econômico, em alguma área, porque uhum. aquela precisa de do, do um investimento. Sim. Como aconteceu no Brasil. O Estado brasileiro é que tinha melhores condições de, de investir de 1930 para cá, e começou a fazer investimento, porque no início também era tudo, tudo privado, viu? Sim. Os investimentos privados. Pois bem, aí o, que, que, o que, que acontece? As narrativas e aquilo vai entrando, vai influenciando o povo. O povo acaba acreditando que é verdade realmente. Eles são bons nisso. Se falar um trem com o PT é bom, você acredita, é mentira. O povo bom de falar mentira. Você quer ver um exemplo de uma mentira que esse povo falava? Hum. Na década de 90, acho que você é mais novo, mas você não lembra, não. Mas eu lembro perfeitamente. Nós tivemos um, um, um conjunto de privatizações no Brasil, uma delas foi da telefonia. telefonia. As teles, Telebras, Telemig, aqui, Telespe. E quando estava no auge, pronto para ser privatizado, o que, que o PT falava para o povo? O PT inventava, eles, eles inventam o não problema. Ó... Oh, Vai vender as empresas estatais e telefonia, o pobre não vai mais ter telefone. Porra, eu tava naquela época, pobre não tinha telefone naquela época, não.
0: não era caro o telefone.
2: Não. 2 mil dólares custava um aparelho, um telefone fixo. E para o brasileiro, e o mineiro aqui, que era no caso, para adquirir, é, para ter um telefone mais barato, não quer dizer que era barato, não. Ele tinha que adquirir um plano de expansão. Você nem sabe o que, que é isso, né? Não.
0: Então eu vou te contar. Eu sei que meu pai comprou o um apartamento, ele vendeu o telefone para dar entrada mas, mas... no apartamento. É isso mesmo. é,
2: então, então, é não, não, loucura. Eu, eu, o primeiro carro que eu tive foi um Fusquinha. Eu, 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 eu troquei ele pelo, pelo, pelo meu plano de expansão. É que eu dei de entrada e paguei um pouquinho mais. É um Fusquinha barato. Aí o que... O que, o que, que os caras falavam? O pobre não vai ter telefone. O pobre já não tinha. Se você quisesse ter um aparelho telefone, o que, que você fazia? Quando abria o plano de expansão, era chamado isso, a Telemig ou a Telebras abriu, ó, plano de expansão aberto. Tinha um número fixo de, de linhas. Quer dizer, eu investi numa determinada área... ó. Bairro Floresta, Floresta. Ah, plano de expansão, tantos aparelhos. Oh, Belo Horizonte, tantos Você uhum. ia e inscrevia, você pagava em 24 meses, dividia em parcelas, uhum. e ele só era instalado cinco anos depois. Eu comprei um plano de expansão, meu plano de expansão demorou seis anos. Não era imediato, não. Você pagava primeiro, pra... era, era e... assim uhum. a telefonia fixa. Entendeu? Tanto é que eu comprei um carrinho com ela. Aí, o pobre já não tinha. Hoje, você pega a, 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 a telefonia no Brasil. Acho que telefone fixo ninguém nem usa mais. Não. É celular. O Brasil é, acho que é um dos países do mundo que tem mais linhas ligadas e tudo. Quer dizer, olha para você ver a narrativa que a turma de esquerda fazia lá atrás para impedir um processo que, se não tivesse acontecido, a gente estava aí até hoje... aí rastejando atrás de uma linha telefônica.
0: É igual nós somos com conta de luz aí, nessa loucura aí.
2: Exatamente. Aí você pega, por exemplo, em Minas Gerais, tem um outro dificultador, por exemplo, para se privatizar, Semig e Copasa, para citar as duas é. joias da coroa, né, que falam, as duas maiores. Está na Constituição, tem que fazer uma consulta popular referendo plebiscito para o povo aprovar, para você ver, mas não privatiza nunca. 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 Aí, a CEMIG tem que investir bilhões para poder assegurar o desenvolvimento econômico sustentável de Minas Gerais. Não tem esses bilhões para investir, teria na iniciativa privada. Hoje, dependendo da, da localidade, uma empresa que vai se instalar, uma indústria, ela, ela, ela precisa de energia, essa empresa vai lá gerar 100, 200, 300 empregos ou mais. Sabe quanto tempo que a CEMIG demora para poder fornecer a energia, colocar em condição? Não? No mínimo, dois anos. Olha no mínimo dois anos. É, não tem capacidade, de não ter... tem capacidade de atender a demanda. Aí, esse é um problema. Você me perguntar assim: ah, privatização, é, tudo é joia e tal? Não. É claro que a gente. é, é só, só um imbecil que, que fala que é bom o Estado ser dono de tudo ou é bom a iniciativa privada ser dona de tudo. Não é o caso. Uhum. O que a gente quer dizer, para você fazer, para você privatizar bem, você tem que ter bons governos. Começa por aí. Você tem que evitar processo de corrupção, você tem que fazer, minimizar a burocracia para que isso aconteça. Enfim, o Brasil está privatizando. Essa semana, o Brasil conseguiu privatizar o primeiro porto. E porto ali é um antro, é é, 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 é quase que exclusividade. Sabe como é que funcionam os postos no Brasil? Por que que eles falam que... A, a, o modelo do portuário do Brasil encarece os produtos que chegam do exterior. Por exemplo, atracou lá um navio lá com os contêineres para descarregar. Beleza, descarregar a mercadoria e tal. Então, exemplificando, né? tem a precisa de 100 trabalhadores, ali, estivadores e tal, para descarregar aquele navio. É a lógica. Sem, tem um custo, né? Que vai ser absorvido lá, vai vai compor o preço do produto. Mas quem define a quantidade é o sindicato. Aí o sindicato Ah, vem e fala: não, esse navio aqui são 500 que tem que usar. Ah, é? É. É por isso que os portos brasileiros encarecem os produtos uma das razões. Sem contar a defasagem tecnológica.
0: É. é. Mais um exemplo.
2: Né? Não, rapaz, o trem. Deixa eu falar com você. Trem esquerdista não funciona nem aqui, nem na China, em lugar nenhum. Na China. Por que a China funciona? Só funciona lá é o capitalismo chinês. Não existe economia socialista, não, senhor? Aí, outro, outro exemplo aqui de Minas: Copasa. A Copasa, para começar, ainda há uma série de reclamações onde ela está em todos os os municípios. Com a aprovação da lei do, do marco do saneamento básico, uma das principais mudanças que trouxe é permitindo que a iniciativa privada participe dessa área de domínio econômico. Então, antes, como é que era... O município queria é, que os serviços fossem executados, né, explorados pela Copasa, firmava-se o convênio, os contratos uhum. tal, ele podia fazer direto. Agora não. Quando os contratos terminarem, tem que ser felicitação. Tem que licitar. Então você vai ter outros concorrentes eventualmente, principalmente em locais mais atrativos. Pois bem, aí a Copasa, segundo informações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas, do próprio pessoal da Copasa, eles disseram que a Copasa não tem condições de competir com a iniciativa privada. Então, segundo eles, eu ouvi isso lá na Comissão de Privatizações, que nós nos debruçamos sobre esse assunto lá, a Copasa hoje é uma empresa que, se for privatizada, ela renderá dividendos para o Estado, tem tem um valor, né? que flutua, varia de acordo com o momento, mas vão vencendo os contratos e, segundo eles, o último vence lá daqui a 30, ou lá menos 2035, 40, a Copasa deixará de existir. Porque ela não tem como
0: competir não tem,
2: é. com a iniciativa privada, porque o Estado não tem capital para investir para torná-la competitiva. E muitos municípios estão recuperando para si a prestação de serviço. Dibinópolis fez isso agora recentemente.
0: Um exemplo óbvio que é semelhante é o próprio Correio. O Correio tem capacidade de de entrega igual tem as entregas privadas, não?
2: Não tem. O do do Correio é mais emblemático ainda porque antes do governo Bolsonaro o Correio deu prejuízo, dá prejuízo todo ano. Entendeu? No governo Bolsonaro, ele começou a dar lucro. Aí a turma da esquerda agora faz a campanha. aí. Como é que vende uma empresa superavitária que é. dá lucro? É, dá lucro, seu bando de safado. Porque vocês não estão lá para roubar. Aí dá lucro mesmo. Porque é, o, o Correio estava é, é, envolvido aí na, naquele negócio de, de corrupção lá do, do fundo lá, que envolveu. Sim. Aquele, aquele ex-ministro do, do governo petista e é, que era casado com a Grace Hoffman. É um negócio... que eles fizeram um, um esquema lá que o cara pegava um dinheiro emprestado, mas de cada contrato daquele ia, ia dois ou três reais para uma intermediadora que era para ele. vai Para você ver. Aí não tem empresa que resiste a isso mesmo, não. Todas as empresas estatais hoje, praticamente, do governo Bolsonaro, voltaram a dar lucro. A própria Petro, é, Petrobras além de pagar a dívida bilionária que eles deixaram com os rombos lá, começou a ser superavitária. Então,
0: E aí eu vou dar um outro exemplo também, a própria CEMIG, cabide de emprego, hum. de, de, tanto tem a, o ex-governador lá, a turma lá, o ex-presidente da CEMIG, tudo já foi tudo investigado. né? Rapaz, é, é
2: um trem de louco. É. Tem uma CPI aí é. da CEMIG que está em andamento, que logo deve é. dar resultados. E vão ser tornados públicos, né? Então, assim, para pra gente concluir essa questão de privatização. Hoje.
0: A 381, esquece. Ah,
2: sim, vou falar. Então deixa eu. Hoje não tem ambiente aqui em Minas para privatizar as empresas estatais. Talvez a gente possa conseguir com o projeto que já está lá da Codemig. Isso, a questão do NIOB e tudo. Beleza. E o resto talvez fique pro próximo governo que. Se for o governo Romeu Zema, pode ser que tenha alguma possibilidade. Outros governos, eu não vejo neles, principalmente para os pré-candidatos que estão aí, eu não vejo essa, essa propensão a andar com essa pauta de privatizações. 381, 381 vamos,
0: lá. vamos
2: lá. A, a 381 já, aí já é uma questão federal. É. É, em 2019, eu participei de algumas reuniões, uma delas, inclusive, aconteceu em governador Valadares, que eles estavam fazendo audiências públicas para formatar o edital da parceria público privada que fazia a previsão da duplicação dos trechos da 381 que ainda não estavam sendo duplicados. Pois bem, que, o que, que acontece? O processo de, de, de duplicação... O Estado não tem o dinheiro para uhum. fazer. Alguns trechos já estão acontecendo porque, por força contratual. Ele, é, eles têm que fazer isso com a iniciativa privada, mas para isso acontecer, não tem como acontecer também no curto prazo, é o médio prazo. Então, naquela oportunidade, eles tinham uma previsão de, em dois anos, e acabou acontecendo, uhum. de lançar o edital, é, viu os concorrentes. E o processo total de duplicação seria concluído em 15 anos. Aí muita gente se manifestou, "Ah, é um tempo longo demais, ah, 15 anos. Nessa audiência, inclusive, tinha lá um deputado do PT, que foi lá falar isso. Aí eu falei, não, aí também eu não aceito, não. Hum. Aí eu eu falei, deixa eu falar. Eu até concordo que 15 anos possa ser um, um tempo longo. Mas, se desde que o PT assumiu o governo em 2003, se tivesse iniciado isso, já estava tudo duplicado, nós não estaríamos aqui discutindo duplicação de BR-381. Uhum. Ih, rapaz, o cara apelou, ficou nervoso, queria falar de novo. Eles não deixaram ele falar? Não, você já falou já. Então, assim, e uma outra, é... eu não falo nem novidade não, mas para cada rodovia que vai entrar nesse circuito é uma novidade, uhum. que é a questão de praça de pedágio. O brasileiro, pelo menos aqui por Minas Gerais, em São Paulo já há muito tempo já acontece isso, algumas rodovias no Rio de Janeiro, não tem costume de pagar pedágio. Acha isso estranho e às vezes a tarifa é cara. Uhum. Mas o que, que eles falam? Ó, ou é assim ou não vai acontecer. E a gente percebe que na Europa, nos Estados Unidos, esse já é um modelo de sucesso. Você vai lá, são. São rodovias maravilhosas, quatro pistas e é. tudo e tal, e tem pedágio, você paga. Então a gente vai ter uma dificuldade também da aceitação da questão do... de pagar o pedágio. Uhum. E um outro problema das praças de pedágio, nessa... nesse... nesse bloco aí 381-262, é. tem a previsão de 11 praças de pedágios. E tem situação, assim, de pequenos municípios, igual lá perto de Valadares mesmo. <risos> Tem um município lá que é é o NAC. O NAC fica entre Governador Valadares e Ipatinga. E aí aí tem uma praça de pedágio entre NAC e Valadares e outra entre NAC e Ipatinga. Então, isso gerou, ainda gera muita controvérsia para acontecer. Mas eu acredito que a história não caminha para trás, é só para frente. É algo com que nós vamos ter que nos acostumar, absorver, para que a gente possa ter, sim, melhores estradas. Porque a estrada do jeito que está, ela é responsável por muitos acidentes, tira muitas vidas, o custo disso é é muito mais elevado do que o que vai se gastar aí. E os proponentes, espero que apareçam para poder conduzir esse processo.
0: Turma, é o seguinte, nós vamos aqui no chat... É a última chance para vocês mandarem suas mensagens para o Coronel Sandro, que eu vou voltar aqui nas minhas e depois a gente finaliza com a turma do chat. Então, a hora é agora, meu filho. Se você não mandar... <risos> ô, 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 Sandro, é, eu, queria falar uma, eu queria falar um pouco de polêmica. Vamos lá. Porque <risos> você... Eu sigo lá o seu Instagram, tem uns vídeos que eu faço umas polêmicas, hum. você é contundente em algumas é, é, questões. Eu queria que falar da Lei Rouanet. Eu queria falar da Lei Rouanet, porque, porque tem negócio da Ivete, queria falar também da Anitta. Puta, meu. É uma polêmica só, não tem jeito. E a Lei Rouanet, cara, o que você disse dessa, dessa turma, da, da Ivete, eu lembro que você fez um vídeo. É. Né? Vamos, vamos
2: lá, vamos, vamos, vamos por partes, vamos por né? vamos igual Jack, é, o Jack, é, o estripador, é. vamos por partes. O é. que que acontece? A, a, a... Leis de incentivo à cultura, é, elas existem em âmbito nacional, que é o uhum. caso da Lei Rouanet, em âmbito estadual, Minas tem, é, e uhum. diversos municípios, senão a totalidade, tem. A incentivar a cultura é, é importante para o Estado. O que não se pode permitir é o que aconteceu no Brasil com a Lei Rouanet. O que, que é que fizeram? A Lei Rouanet ela tornou-se um reduto exclusivo de uma elite empresarial e de uma elite artística que praticamente se apropriava de todos os recursos, quase que 100% deles, em valores muito elevados. E, para piorar, não prestavam contas. Existem 12 bilhões de recursos captados, empregados em diversos projetos aprovados, e não tem a correspondente prestação de contas. Isso é apropriação indébita. Então, esses são os problemas. Na questão do mérito, só eram aprovados projetos apresentados por artistas que faziam parte da turma. Entendeu? Tinha que ficar babando o ovo do Lula, tinha que ficar defendendo essas pautas estranhas e ruins Todas de esquerda, para poder ter acesso ao dinheiro. E não eram fiscalizados por isso. E as empresas ainda, elas poderiam ficar com 70% do valor captado. Então, suponhamos, você pegava um projeto aí, ah, o mais recente, Lola Palouza, aquela porcaria daquele trem devasso, sei trem, lá até que pode ter algumas pessoas, vão lá, mas aquilo, para mim é devassa, é um não recomendo, não deixe seus filhos ir naquela porcaria não. A empresa ela captou mais de 80 milhões aí em diversos louro E fazia tudo, pagava artistas podendo ficar com 70%. Não sei se a empresa ficou, não, mas podia ficar. Então assim, é dinheiro farto e fácil. Farto e fácil. E sem fiscalização, sem prestação de contas. Então, esse é o grande problema. O que, é que o Mário Frias e o André Porciúncula, que agora. André Porciúncula, deixaram a paz porque vão ser candidatos. Eles começaram a fazer mudanças e alterações uhum. para dar ao dinheiro da lei Rouanet a destinação para a qual ela foi criada que é para incentivar a cultura, o pequeno artista, aquele que efetivamente precisa do recurso, mas nunca teve acesso a ele. Aí, com isso, eles deram uma tesourada no no, no dinheiro adulto. Ah, Os artistas ficaram tudo bravos. E começaram manifestações, começaram a criticar e a ofender os dois. Mas... Assim que fazia, eles eram confrontados. Você citou o caso da, da Ivete Sangalo. A Ivete Sangalo é, fazia ali o negócio cruzado, entendeu? Era uma empresa que propunha e contratava ela. Aí ela inicialmente já começou. Alguém veio para defender, quando deu aquela polêmica, uhum. dizendo que ela nunca, não existe processo nenhum de captação de, 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 de recurso de Lei Roné para a Ivete. Tem. Porque qualquer empresa que vai fazer essa captação, ela, ela, ela tem que vender aquilo para quem vai destinar o recurso, para as grandes empresas, é. É, tal, Fiat, Banco do Brasil, tal. Não tem como você fazer isso sem a anuência do artista. Porque se você fizer isso, acho que você fala: acho eu não vou, não concordo, Sim. não tenho data. É. Então... Quando nós de botão pra fora esses dados, só, não, ela recebeu aqui, 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 dessa empresa, tal, tal, tal. Ficou caladinha Dona Ivete, falou mais porra nenhuma. É bom pra ela. E assim, aí você me fala, Anitta. Anitta. Olha, hoje, fala aí que ela é, é reconhecida no mundo, né? Tá em, em primeiro lugar, no, não sei, num negócio aí de música aí. É. Bicho, isso me dá uma tristeza. É que a mulher é devassa, cara. Aquela mulher não é exemplo para a nossa juventude, para nossas meninas, não. Infelizmente. E tem todo um apelo de mídia. Poxa, o Brasil, rapaz, ficou conhecido mundialmente no cenário musical internacional quando no Teatro Escala de Milão, rapaz, Carlos Gomes executou sua obra-prima, O Guarani. O Brasil apareceu para o mundo ali. Olha para você ver... Aí depois vieram o Vila-Lobos, uhum. com as Baquianas. Aí hoje você tem que ouvir Anitta, pô. Pelo amor de Deus. E ainda falando mal de um governo, porque cortou o recurso público. E é ela mesma que falou, perguntou o que, que um deputado municipal fazia. Eu falei, Não sabe nada,
0: rapaz. Falou o negócio da bolsa também, vende a bolsa de 50. E
2: aí sim. Ah, sim, aí mais recente, o Lola é. Palousa. O, o, os caras começaram a manifestar. Lulu Santos. Pa-
0: Pablo Vittar. É... Pa- Pablo
2: Vittar. Isso é exemplo para quem? Marcelo D2. Isso é exemplo para quem? Com manifestação contra o Bolsonaro. Pois bem, aí o PL, por, eu entendo assim também, por isso caracterizar uma propaganda negativa antecipada. Essa propaganda negativa é quando você fala algo que ofende, uhum. que desmoraliza e tal, coloca em alguém que é pré-candidato, sabido sim, e tal, sim. que é o caso do presidente. Pois bem, o que, que o nosso presidente fez? Você sabe? Não. Okay. Falou, olha, eu sei que estão me ofendendo, sei que estão me atacando, mas eu... Pedir ao PL para retirar a ação. Porque democracia é isso. Pode me ofender, pode atacar. Uhum. Bicho, esse é o presidente que eles diziam que iria implantar uma ditadura no Brasil. O cara que defende a liberdade de expressão defende o direito do vagabundo xingar ele. Vai para você ver. Esse é presidente demais, so. é, a gente é. Então foi isso aí que aconteceu. Eu me manifestei sobre o um episódio, que eu não concordo, porque, infelizmente... É, todos buscam a justiça. A, a esquerda, quando ela não está no poder, ela quer criminalizar o ato de governar. Então é o seguinte, você pratica um ato, nomeia um delegado, não, esse delegado aqui, porque há cinco anos atrás ele foi visto passando em frente o portão do Bolsonaro, que o Bolsonaro mora no quê não, não pode, tal. Tá. Não dá nada. Mas o que, que acontece? É, é uma ação orquestrada. O, 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 normalmente são parlamentares ou partidos de esquerda Ele apresenta a ação e faz o seguinte, tem método, Hum. ele protocola lá no no STF. Não, o STF é composto por magistrado e é regido, o o judiciário, por um princípio chamado princípio da inércia. Hum. Embora o Alexandre Moraes estava fazendo uma mudança nisso aí. Hum. O que que é o princípio da inércia? ele só se manifesta se acionado. Em questões criminais, quem aciona o judiciário, seja na primeira instância, seja lá no STF, qualquer tribunal, é o Ministério Público. Mas não, o que que eles fazem? Protocola lá e a turma da mídia já fica esperando. Aí já dá a primeira notícia. Partido tal questiona, é irregular a nomeação do delegado e tal. É um exemplo que eu estou citando uhum. aqui. Beleza, aí sai que as manchetes do jornal tudo, beleza. Aí daí uns 5, 10 dias, que é o tempo que chega para o pro, pro juiz lá sortear despachar, o que é que ele faz? Ele tem que mandar para o Ministério Público, ele não pode fazer nada. Sim. Aí ele dá o despacho, já deve ter ser despacho até no carimbo, já está escrito, né? encaminha se ao Ministério Público para a manifestação. Aí quando isso acontece... Ministro do STF manda Ministério Público falar sobre a ilegalidade da. dá mais notícia. É. Aí beleza. Aí o Ministério Público fala: não, isso aqui é uma bobajada, não tem conteúdo, não tem nada, tal, tal. Aí devolve. Fala, aí ninguém fala nada. É, Fica por isso mesmo.
0: Ô, ô, coronel, <risos> eu vou juntar duas perguntas em uma que aí você já mata esse assunto. Certo. Porque eu queria falar sobre as condições de trabalho dos policiais. Pelos anos que você passou dentro da corporação e o que você conhece de hoje, e também sobre a questão de direitos humanos. Que muita gente fala que quem tem direito humano é só bandido, né? O policial que está lá na na, na linha de frente ali, quais são os direitos dele quando acontece uma tragédia com o policial militar que está ali? Então, me fala das condições de trabalho e direitos humanos.
2: Ó, eu, eu ingressei na Polícia Militar em 1983 aqui na Academia Militar e tal, e depois eu fui trabalhar em Teófilo Otoni assim que eu me formei, em 87. Naquele tempo, as condições eram realmente muito difíceis. Uhum. Você não tinha um número de viaturas suficientes, as que tinham em péssimas condições, é, armamento... Inadequado e em número suficiente Não existiam Coletes à prova de bala Tinha um mínimo Praticamente a gente ia para o campo Desprotegido Mesmo Pois bem Daquele 1987 Vou dizer assim, quando eu cheguei em Teoflot Até os dias de hoje as coisas Melhoraram muito Não significam que estejam ideais Melhoraram muito Hoje a gente ainda encontra viaturas que estão com pneu careca, a gente encontra coletes vencidos, infelizmente, é, nem se, por exemplo a gente está trabalhando para corrigir essa distorção. É, a, a, a mulher policial, ela devido à questão à complexão física uhum. e tudo, questões biológicas tudo, ela, ela precisa. Ela tem que ter um colete específico para ela. Não pode ser o mesmo colete destinado ao homem. Da mesma maneira, o armamento, a arma dela tem que ser uma arma específica, menor, para ela
0: poder portar. Mas hum. até questão da farda, talvez, não? Não, aí, não, aí, aí, é, aí é, ajusta, é, aí tá. beleza, sem fico, problema. É, fico pensando que não é, é esse meio, não, meio não, interessante... É. Uhum. Aí, o, que,
2: o que, que acontece? Não há não há coletes customizados em número suficiente para todas as, as mulheres uhum. policiais militares. Não tem a arma específica né, customizada também para elas. A gente está tentando corrigir. Então, se hoje tem essa, essas dificuldades que impactam as condições de trabalho, uhum. né? e que... mas, comparativamente, é uma situação muito melhor. Tá bom? E o papel nosso, igual a gente está na Assembleia agora, é fazer intervenções ao orçamento para a gente ir corrigindo isso. Porque o policial, quando ele ir para a rua, ele tem que estar com uma viatura adequada, em condições de trafegabilidade, bem armado, bem equipado, colete né? em dia, tudo ok para proteger, porque é muito difícil. O cara pode ir trabalhar e pode pode não voltar, né? é. é. E tem também, para que a gente está evoluindo nisso agora, são é, mais é para pessoal de missões especiais e tal, choque são viaturas blindadas. Oh. Que é, nós temos que, num futuro, eu gostaria, dentro aí dos 10, 20 anos, nós só, tá, só trabalhar com viatura blindada. E, necessariamente, às vezes, não precisa ser toda a viatura blindada, porque tem estudos que mostram né, que Todas as viaturas impactadas por, por disparos, né? Em confronto uhum. com o bandido, grande parte dos tiros vem na, nas portas da frente, entendeu? E no, 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 uhum. no, no, no vidro da frente. Então, quer dizer, é, fica um custo mais reduzido para você é, uhum. é, é blindar a viatura para dar maior proteção ao policial Sim. quando ele está na rua a serviço.
0: Interessante. E, e, e você e direitos me falou. Humanos?
2: Ó, direitos humanos é o seguinte. <coughs> Quando eu cheguei na Assembleia, eu falei, eu vou integrar essa, a Comissão de Direitos Humanos exatamente para proteger policiais que muitas das vezes eram execrados em comissões de direitos humanos, porque aquela turma da esquerda lá só defende bandido, uhum. lá na Comissão de Direitos Humanos. E é uma verdade. Eles falam, não, direitos humanos faz isso, faz aquilo, mas defende bandido, sim. Pra você tem uma ideia, quando aconteceu aquela ocorrência lá em Varginha, você uhum. lembra? Uhum. Um trabalho muito bem elaborado pela polícia, com a Polícia Rodoviária Federal, polícia de inteligência, inteligência é. detectar os caras que é do tal novo cangaço. E que você pode pegar, está tá na, na internet, você tem filmado as ações daqueles caras, que são cruéis. Eles assaltam, explodem bancos, metralham os outros e na hora de fugir, eles colocam as pessoas em cima do veículo para proteger, para a polícia não poder atirar neles. São cruéis, né? Não, são cruéis ali. E o que, que a PM fez? Ué, descobriu, chegou lá, resolveu o problema. Aí teve uma deputada aqui que queria convocar os militares para explicar <risos> por que, que aquelas vidas... Porra só, aí foi que eu entrei, entendeu? Falei, não, negativo, não vai. E para azar dela, todas as autoridades do Estado manifestaram apoio à ação da polícia. Aí ela ficou sozinha e nós botamos pressão, cancelamos a a audiência que ela ia fazer na Comissão de Direitos (risos) Humanos. Rapaz, como é que você vai? Um vagabundo daquele que foi morto aqui... Assim que liberou o corpo, rapaz, veio um jatinho lá de Rondônia ou Roraima, não sei, 60 mil conto, que pagou e levou ele para lá, traficante. Tá Agora você imagina se esses caras conseguem sitiar a, 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 lá em Varginha. Eles iam, eles iam no batalhão da PM, iam tomar a turma, é. iam na polícia civil e a partir daí dominava tudo. Quantas mortes não iam acontecer? E só de gente de bem, de policial. Aí, Graças a Deus, só morreu bandido. E é isso mesmo. No confronto com a polícia, quem tem que morrer é o bandido. É isso aí. O é isso aí. gente inocente não pode, não.
0: Ó, ô, turma, é o seguinte, nós já vamos caminhando para o final, beleza? Eu vou voltar só para finalizar com minhas duas últimas aqui. É, eu queria dizer que eu não falei do patrocinador no início, hein, Jorge? <risos> então vamos lá, vamos faturar, vou, vou, meu filho. Vamos né? é, ó... Aí não dá, não. É, ó... O Bora Podcast de hoje é um oferecimento do Voi Aqui. Se você quer comprar passagem aérea corporativa, aluguel de automóveis e hotelaria, mande um e-mail para contato.com.br contato.com.br Fala com o Rogério lá, que você assistiu no Bora Podcast, tem condições especiais lá. E eu costumo dizer, ô, ô, coronel, Sim. temos que valorizar os agentes de viagem. Porque é muito fácil entrar num site, comprar uma passagem, amanhã dá uma zebra lá na viagem você vai ligar para o SAC lá, para 0800. É. Aí você já arrumar outro problema. O agente de viagem é um profissional qualificado e preparado para te ajudar na sua viagem, seja ela é, de lazer ou a trabalho, beleza? Ô, ô coronel, vamos para o lado particular aqui para a gente finalizar. O é, que, que deixa você, assim, usando lá o CPF indignado, cara? Uma coisa que você fala assim, nossa, isso aqui me deixa invocado. Uma coisa que você não concorda
2: invasão de igreja peça essa turma de esquerda que começou a acontecer isso agora, interrompendo o culto das pessoas. Isso, isso me deixa indignado. Sabe por quê? Eu pego o caso lá que teve em Curitiba ainda. A própria igreja apoiou a ação daquele vereador pilantra lá que fez aquilo. Senhor. Isso me deixa indignado. Sabe por quê? Porque a igreja é o último lugar onde a gente vai pensar que alguém vai fazer um ataque. Porque todo mundo que está ali está o quê? Está lá honrando é. a Deus, está orando, está em paz e, de repente, recebe aquela invasão. Assim, Eu, eu fico muito preocupado se em algum momento eu estiver dentro de uma igreja e acontecer isso. Eu não sei qual que vai ser a minha reação, mas não vai ser uma reação normal igual que não. Vai sobrar o para tudo quanto é lado. Porque o cara invadir a igreja, rapaz... Não, estranho, me deixa indignado demais...
0: E o que que deixa você feliz... alegre, realizado... Deixa você satisfeito... Ale, eu,
2: eu, eu fico muito feliz satisfeito... Quando eu estou dentro da minha casa... Com a minha mulher, meus filhos... Com a minha família... Isso me deixa muito feliz... Eu fico muito bom, dentro de bom. casa...
0: <risos> Ô, turma, é o seguinte... Amanhã, bora podcast com o cantor Cris Pepino... Vamos falar aqui sobre de música... Quinta-feira, com a turma do Instituto Mano Down, é, Léo Gontijo e o Dudu do Cavaco. Vamos falar sobre a instituição. E na sexta-feira, Paulo Baraque e Felipe Pich. Esqueci o sobrenome do Felipe. Vamos falar sobre OVNI, sobre disco voador aqui no Bora Podcast de sexta. Então, amanhã, o cantor Cris Pipino, quinta a turma do Instituto Mano Down. E na sexta-feira... Revista OVNI Pesquisas, tudo sobre é, seres extraterrestres, tudo às 8 da noite. Sandro, cara, obrigado. Queria te agradecer por você ter confiado na gente, é, ter aceitado o convite. É, te agradecer, é, te desejar boa sorte aí é, nesse pleito que vai vir esse ano. Eu sei que a correria vai ser grande. Boa sorte, Deus te abençoe, cara. É, continue sendo esse cara combativo aí do bem. É, não, não vai ser fácil. Não, vai Quem não. falar que vai ser fácil mentiu. Não, é então, assim, obrigado. Deus te abençoe. Boa sorte. E manda um recado final para turma aqui.
2: Amém, Luiz. E, ó, obrigado. Gente, vocês que nos acompanharam aí, quero, quero dizer para vocês o seguinte: é, nossas referências em política, na vida e para todos sempre são Deus, pátria, família, liberdade propriedade e vida. Eu acho que quem tiver isso como referencial, a ordem pode não ser essa, exceto o primeiro que é Deus, esse está em primeiro. O resto pode colocar aí de acordo com com o que cada um está fazendo. Eu acho que a gente vai ser muito feliz. E nós temos a obrigação de deixar um legado para as gerações futuras, que são nossos netos, no meu caso, né? para outros são filhos, porque hoje o Brasil está muito corrompido. E, infelizmente, Nós temos muito trabalho para fazer, e esse trabalho tem que ser feito em todos os momentos e em todos os lugares, mas principalmente nas escolas de ensino fundamental. Nós temos que proteger nossas crianças, porque elas estão sendo conduzidas para um lugar que não é nada bom e que não vai ajudá-las em nada quando elas forem adultas. Então... Se você acha que tem alguma coisa acontecendo de errado na sua escola com o seu filho, a forma como o professor, que se ele estiver fazendo a coisa errada, ele não é um professor que mereça nosso respeito. É, denuncie, não deixa passar, não, vá lá, cobre, viu? Porque se a gente conseguir proteger as crianças de hoje, nós teremos uma geração vencedora no futuro e um Brasil muito melhor do que nós temos hoje.
0: E, gente, outra coisa, no futuro o Estado vai tomar conta de você, não, viu? Então não vem com essa história de é. Estado daqui. daqui não, daqui. esquece Estado no futuro. Ó, se você ainda não segue o Coronel Sandro, o link tá aqui na descrição, vai lá. Começa a seguir lá no Instagram dele. Se você não tá inscrito aqui no Bora Podcast, inscreva-se. Se Se você não tá inscrito no canal de cortes, também tem um link aqui embaixo, canal de cortes oficial. Então vai lá, segue o Coronel lá no Instagram. Inscreva-se nos dois nossos nossos canais no YouTube. Amanhã esse episódio já vai estar o áudio dele no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Amazon Podcast, então você pode ouvir novamente se você ouviu tudo, ou então se você chegou agora e não quer voltar live, ouça também lá nas plataformas de áudio, certo? Ô Roger, muito obrigado, esqueci seu nome, mano. Wesley. Wesley, obrigado meu irmão, fica com Deus, Roger, obrigado mais uma vez, vejo vocês amanhã às oito da noite aqui no Bora Podcast, boa semana para todo mundo, fique com Deus, Até amanhã.